Lord Jesus, we're grateful for everything that you're doing in our lives, Lord, everything you continue to show us, you continue to guide us in, Father. We ask, Lord, that these tithes and these offerings, Lord, that we're lifted up, Father, that you be able to multiply them, Lord, and you be able to uh, just bless this uh, church, Lord, this community, Lord, all my brothers and sisters and the work that we have, Lord. We're grateful for everything that you've given us, Lord, the faithfulness that you've shown us, Jesus. We ask, Lord, that you just continue to uh, guide a, a path for our lives, Lord, in everything that we do. We also ask, Lord, that you uh, bless our pastor uh, this morning, Lord, the word that you've given him, uh, and that you just bless his health, Father, and you also bless us, Lord, in the atmosphere, that we can push away all evil things, Lord, and just focus on what you've given our pastor, Lord, for us. We ask this all in your precious and holy name, Jesus. In the name of Jesus, amen, amen, amen. God bless everyone, brothers and sisters. I'm going to ask the pastor to pass on up. Praise the Lord. Gloria a Dios. Paz de Cristo. Bendito sea el Señor. Dios los bendiga, hermano, esta mañana. Y... Aleluya, pues se me fue la luz, pero bueno. Gloria a Dios. ¿Qué podemos decir, verdad? Dice la palabra de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Quisiera hablar un poco to tocante de eso esta mañana. Dios bendiga a los músicos, a los guarde. Y siempre los, los use para su gloria, ¿verdad? En nombre del Señor Jesucristo. <coughs> Aleluya. Un poco en la batalla, hermanos, a, batallando con la salud, ¿verdad? Y, Aleluya. Y el otoño lo puedo ver hasta agosto. De las uh, pastillas de alta prisión. Y quisiera que le cambiara un poco porque la voz se me está yendo y otras cosas que noto que me están afectando con la pastilla y pues a ver en el nombre del Señor a ver si podemos hacer una cita antes de eso pero yo bendiga esta mañana amén yo sé que el Señor está con uno le ayuda a uno verdad en todo y sin él pues no pudiera hacer nada amén y espero en él y lo único que puedo hacer es nomás calmarme amén bendito sea el Señor y conoceréis la verdad y la verdad os libertará Esa es una cosa, dice conoceréis la verdad, dice no, la mitad de la verdad no, toda la verdad. Si conocemos la verdad, nos va a librar, amén, es lo que dice el Señor, ¿verdad? Pero se lleva una conversación grande, uh, poca larga, ¿verdad? En el capítulo 8 de San Juan, ahí con los fariseos y los escribas, el Señor está tratando de, de enseñar algo y como... Eran escribas y fariseos, pues ellos pensaban que ellos, aleluya, sabían tocante de la ley, pero no conocían lo que estaba enfrente de él, Dios, no conocían la verdad. Y el Señor ha dicho, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y hay que conocer la verdad, hermanos, amén. Y ojalá que usted también ha conocido la verdad. Ahora, en el nombre del Señor, cuando conoce uno la verdad, pues conoce al Señor Jesucristo, pero en él no hay ninguna mentira. Ahora, Dios dice que iba a librarnos la verdad. Nos va a librar de la, de la verdad. Pero ¿de qué nos va a librar? Pues de la mentira, hermano. Amén, danos de mentira. Todo lo que vivimos de mentira. Todo lo que es afuera de la verdad es mentira. Everything that's out of the uh, truth is a lie. Everything, you know, if it's not true, it's a lie. Amén. And some of us were living a lie. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. 
Y por eso dice el Señor, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y hay que ser libres, hermano, completamente, pero hay que conocer toda la verdad. No nomás un poco de la verdad, toda la verdad. Para ser libres en el Señor y que la libertad obre en nosotros. Yo bendiga a los niños y yo bendiga a los jóvenes. Esta mañana están en ansias, mírenlos. Aleluya, pero bueno, I hope they learn about the truth, because the truth is going to set them free. In this life, we need to be set free, hermano. In this life, we need to be set free. In the name of the Señor. Now, I could start uh, from uh, chapter 8 um, in verse 21, but it goes all the way to, uh, I think, 50, 59. The whole chapter is very interesting, the way God is having that conversation with them. Pero voy a, a tratar de, de hacer pedacitos aquí para no hacerlo muy largo porque se me ocurrió a dar, a hacer una, un ejemplo. Bueno, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Le dije al hermano Gabo que me llenara la, la botella de... Ustedes han visto agua que ya tiene mucho tiempo, ¿verdad? En el sol y todo eso. Pero esta la vamos a esconder aquí, ¿verdad? Escondidita. Gloria a Dios. Y quería poner un ejemplo también tocante de eso. Porque la verdad, hermano, nos debe traer fe. Amén. Gloria a Dios. Pero vamos a leer ahí en el San Juan capítulo 8, 21, para no agarrar mucho tiempo. Dice ahí la palabra de Dios. Y díjoles otra vez, Jesús, yo me voy y me buscaréis, mas en vuestros pecados moriráis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Dicen entonces los judíos, hace de matar a sí mismo que dices, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y díceles, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriráis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriráis. Fíjese lo que dice, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados vas a morir. Amén. Hay que creer en Jesús, hermano. Hay que creer que Él es el Todopoderoso y que Él es la verdad. Pilato le decía, cuando Pilato le hacía una pregunta, dice, entonces tú eres rey de los judíos, tú naciste para ser rey de los judíos, y dice el Señor, eso dices tú, pero yo he nacido, yo he venido para que conocéis o dar testimonio de la verdad. Entonces Pilato le dice, ¿y qué cosa es verdad? Es una pregunta, Pilato, ¿y qué cosa es verdad? Y luego miramos que en San Juan 17, 17, contesta el Señor, o dice el Señor de la verdad. Amén, vamos ahí, gloria a Dios. Juan 17, 17, por favor, si tiene alguien ahí, léelo en alto, en voz alta. Nomás se me están viniendo los versículos y no lo tengo apuntado aquí, hermano. Pero Juan 17, 17, amén, si lo tienen. Gloria a Dios. 
Santifícalos, dice, en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, cuando hacen la pregunta, ¿y qué cosa es verdad? La palabra es verdad, hermanos. Amén. La palabra es verdad. Aunque la palabra habla de mentirosos, pero no ella es mentirosa. Amén. Dijo, me dijo un sacerdote una vez a mi hijo, no puedes creer todo, todo lo que la Biblia dice, porque lo escribieron, lo escribieron hombres. Y dice la Biblia que todo hombre mentiroso. Yo no estaba preparado en ese tiempo para contestar, pero después me doy cuenta Nomás una cosa le dije, bueno, ¿y por qué entonces levantan la Biblia y dicen santa, santa, santa? Holy, holy, holy. ¿Es holy o no es holy? Porque si vamos a creer nomás las cosas que tú dices que créanos, entonces ¿por qué no nomás apuntan las cosas que ustedes creen que debemos de creer? Ahora sabemos bien, hermano, que hubo mentirosos en la Biblia, pero la palabra de Dios sigue siendo la verdad. Amén. Si sí estamos entendiendo. Ojalá que no los vaya a confundir, ¿verdad? Más de lo que están. Amén. Gloria a Dios. Es que la verdad nos va a librar. Pero como dije, yo no podía contestar en ese tiempo, no, no tenía escrituras, no sabía mucho, nomás le puse un ejemplo. ¿Por qué levanta la Biblia y dicen holy, holy, holy? ¿Es holy o no es holy? La Biblia es holy, hermano. The word of God is holy. Gloria a Dios y es verdad. Pero aquí se está llevando una conversación con ellos y el Señor aquí reprende, ¿verdad? Porque dice ahí el 26, si nos vamos al 26, gloria a Dios, no sé si lo hermano está poniendo, el 26, dice muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, más el que me envió es verdadero y yo lo, lo que he oído de él, esto hablo en el mundo, porque si, si el que lo envió es verdadero y esto es lo que habla él, entonces quiere decir lo que él habla es verdadero, amén. Si ¿Sí estamos entendiendo hermano, en vez de tenemos, you know, we gotta, we gotta look at the details y, y, y ver que Dios está diciendo una cosa, un mensaje ahí, amén, cuando dice aleluya, el, más el que me ha enviado es verdadero. Y yo lo he oído de él y esto hablo en el mundo. ¿Qué es lo que hablaba el Señor? Lo verdadero. Amén. Entonces hay que creerle a Jesús, amén. Hay que creer todo lo que el Señor dice y la palabra no hay mentira en ella. Pero vamos a seguir leyendo ahí un poco, mire. Mas no entendieron que él les hablaba del Padre. Amén. Díjoles pues Jesús, cuando levantareis al Hijo del Hombre, entonces entenderáis que yo soy y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo lo que a él agrada, hago siempre. Hermano, y ahí nos está enseñando una lección el Señor. Lo que le agrada a Dios es lo que debemos estar haciendo. Porque dice que la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe, pues, es la... Nosotros mostramos con seguir los consejos de Dios, 
y hacerlo a la voluntad de Dios. Esa es la fe que Dios le, le agrada. Es la fe que Dios le agrada, amén. No es una fe que se siente nomás, hermano, es una fe de obediencia con obras. Porque si no hay fe con obras, está muerta nuestra fe. Amén. Allí el 29 dice, porque el que me ha enviado conmigo está. Amén. Y hay ocasiones que dice el Señor, yo y el Padre una cosa hacemos. El Padre en mí y yo en él. Gloria a Dios, queriendo decir que él era el Todopoderoso, ¿verdad? A Felipe le dice, Felipe, si me ves a mí, ves al Padre. ¿Por qué preguntas muéstranos el Padre y basta? Tanto tiempo que estoy con vosotros y tú ya no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque las obras que yo hago no las hago de mí mismo, sino el Padre que está en mí, Él las hace. Amén. Y si no me crees a mí por mis palabras, entonces créeme a mí por las obras. Gloria a Dios. Entonces Felipe quería que le mostraran el Padre. Dije, show us the Father and it's sufficient. Okay, show us the Father. Es lo que querían ver, querían ver el Padre. Y entonces Jesús le dice, all this time I've been with you, Philip, and you still don't know me. If you see me, you see the Father. Bendito sea el Señor. Es una cosa, hermano. Yo y el Padre una cosa hacemos. Es lo que dijo el Señor. Y Él quiere que nosotros seamos una cosa con ellos o con Él. Amén. Quiere que seamos también nosotros una cosa. Para todos ser nomás una cosa. Amén. Y hasta que no lleguemos a la meta esa de estar unidos en la fe. De ser nomás una manera como Dios dice, no como nosotros. Hacer como Dios dice, entonces ya estamos una sola cosa. Pero tú ya hay diferencias. Viene aquí y usted trata de buscar de otra manera o no le entendió. Pero hasta que no lleguemos a la unidad de la fe. Gloria a Dios. Yo, yo creo que entonces cuando el Señor se va a mostrar, hermano, en el cielo. Porque Dios está esperando que seamos una cosa. Y que haga nomás una fe. Y que haga nomás un Dios en nosotros. Amén. Porque algunos quizás todavía oran al Padre como algo separado y al Hijo como algo separado. Dijo, hasta ahorita no has pedido nada en el nombre, hasta ahorita no has pedido al Padre nada en mi nombre. Amén. Porque el, el nombre del Padre, nosotros no sabemos bien que es Jesucristo, hermano. Se nos ha revelado eso, amén. Porque allá en, el, en Mateo, Mateo nomás es un, un texto nomás en toda la Biblia. Mateo dice, y por todo el mundo, lo trineando, dice... A toda criatura, ¿verdad? Dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí eso no hay el error. Amén. Porque no dicen en, nom en los nombres como tres, sino dicen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Queriendo decir que hay un nombre en estos títulos que mencioné ahorita, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero si se fija, usted no dice en, el nom, en, el, en los nombres, no dice en los nombres, como que el Padre es un nombre. Padre no es nombre, hermano. Padre es un título. Es un oficio que ocupo yo aquí en la tierra. Amén. Dice, decía la gente, ¿cómo puede ser que Dios uh, o que Jesucristo es Dios cuando Él oraba a Dios? Bueno, es que la Biblia dice, hermano, en, en el Salmos, y la Biblia no puede ser quebrantada la palabra, que toda carne se iba a rodear a orar. Y cuando Él vino en carne, Él no hizo excepción de Él mismo. 
Él tuvo que orar y mostrándonos a nosotros que como hijo tiene que uno orarle al padre porque el padre es mayor. Ahora, cuando digo mayor, no quiere decir que es un anciano que está más viejo que Jesucristo. Quiere decir que es mayor porque el espíritu no muere. La carne sí. Y por eso tomó el, el velo de carne él para poder morir en la cruz y luego resucitar de los muertos. Amén. De entre los muertos. Como quiera que sea, hay mucho que, que decir de esto, pero gracias a Dios que hemos creído a la verdad. Amén. Dice ahí la palabra de Dios, bendito sea el Señor, el 32, y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Y respondiéndoles, simiente de Abraham, semos, respondiéndoles ellos, semiente de Abraham, semos, y jamás servemos a nadie como dices tú, seráis libres, Jesús le respondió, de cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado es siervo del pecado. Ahora quiero que mire la palabra siervo, cuando tú le sirves a algo, eres siervo de ello. Amén. Por eso muchas veces cuando digo, nosotros somos esclavos de Jesucristo o esclavos de la justicia, seamos siervos de la justicia, no seamos siervos del pecado ya. Y, y él les está diciendo que son siervos. You are slaves or servants of sin. If you are doing sin, you are a servant of sin. You're not a servant of uh, righteousness or of God. You're a servant of sin. Amen. Depende a quién le sirves. It depends on who you serve. Amen. If you're serving sin, you're a servant of sin. Amen. Es lo que le está diciendo él ahí. Lo está corrigiendo aquí, hermano, a ellos. Amen. Y, y, y dice... Aleluya. Jesús les respondió, de cierto, de cierto digo que todo aquel que hace pecado es siervo de pecado. Amén. Y el siervo, que, el siervo no queda en casa para siempre. El hijo queda para siempre. Así que si el, si el hijo, y fíjense aquí muy, muy claro, hermanos, si el hijo os liber, libertare, Seráis verdaderamente que libres, amén, hermano. Entonces estamos en la libertad, y la verdad quiere decir conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Entonces, si el Hijo nos ha librado, de veras seamos libres, porque estamos en la verdad, amén. Que todos le sirven a la verdad, hermano, porque hay mentira. Amén, pero en Él no hay mentira. Aleluya. Él es Padre de la verdad. En Él no hay mentira. Amén. A Él, a él los dijo que ustedes son uh, hijos del Padre de mentiras. Y vamos a seguir leyendo allí. Así que si el Hijo nos ha librado, de veras hemos libres, hermano. Amén. Y queremos ser libres de veras, no, no de mentiritas, no, no, no de juego. Amén. Ahí el 17 dice, sé que soy simientes de Abraham, mas procuráis matarme, porque mi palabra no cabe en vosotros. Fíjese, cuando la palabra no cabe, when the, the word is not in us, or we can't receive it. Amén. Lo primero que queremos hacer es... Uh, a odiar o 
o quitarnos de ese grupo porque no cabe la palabra en nosotros. No la queremos aceptar, es lo que quiere decir, no cabe. Amén. Y, y aquí ellos querían matarlo, él sabía que querían matarlos porque la palabra dice, no cabe en vosotros. Amén. O podemos irnos ahora de aquí a este culto y si no cupo o agarró lugar la palabra ahí, hermano, tú sigues siendo con tus mismas ideas. Amén. No cabe en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Fíjese como ya está mencionando, yo oigo lo que hago lo que dice mi Padre y ustedes hacen lo que dice el Padre de ustedes. Ahora vamos a ver aquí que Dios se atrevó a decirles ahí que eran padres del diablo, eran hijos del diablo. Dice ahí, aleluya, respondiendo y dijeronle, nuestro padre es Abraham, dícele Jesús, si, fuera, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran, o hicieran, ¿verdad? Pero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham, que no escuchó a Dios Abraham, amén hermano, es bonito esta conversación, porque nos hace pensar, si, si Abraham oyó a Dios, por qué ellos diciendo que son hijos de, de Abraham, por qué ellos no quieren oír, porque son mentirosos hermano, vosotros hacen las, dice, las obras de vuestro padre, ahora le está diciendo, ustedes hacen las obras de, de su padre, dice, Dijéndoles entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación y un Padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaráis, me amares, porque yo de Dios he salido, o de dónde salió Él, de Dios, amén, y he venido que no he venido de mí mismo, mas él me envió. El 43 dice, porque no reconoces mi lenguaje. Hay gente que no entiende, no cabe la palabra, no entiende, no entiende el lenguaje, no, no oye o no quiere oír. Amén. Hay unos que se tapaban los oídos para no oír, porque les afectaba o tenían los oídos bien pesados, que no querían, no querían aceptar. Aleluya. Dice, vosotros hacen las obras de vuestro padre, ahí el 41, dijeronle entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaráis, amares, porque yo, he, yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. Porque no reconoces mi lenguaje o no entiendes mis palabras, porque no podéis oír mi palabra. Amén. Vosotros de vuestro Padre el diablo sois. Amén. Entonces, con esto yo respondo en veces a gente que dice, todos somos hijos de Dios. 
Eso es una mentira. No todos somos hijos de Dios. Porque esos eran hijos del diablo. El Señor mismo les dijo ahí. Y usted dice, ¿por qué crucificaron al Señor? Porque hablaba la verdad. Y la verdad lastima en veces y ofende. Amén. ¿Verdad que nosotros en la escuela decían, the truth hurts? O la verdad duele. Y ahí les digo claramente, el Señor, qué valiente, el Señor, ¿verdad? Hablaba. El Señor hablaba en veces. Dice uno, ay, el hermano cuando habla ofende. Dios ofendió muchas veces a religiosos. Le dijo que eran hijos del diablo. Es cosa fuerte eso, hermano. Amén. Aleluya. Por eso no conocían el lenguaje de él, porque no querían aceptar la palabra. Si hay alguien aquí, ¿verdad?, que hace duro su corazón y no quiere aceptar la palabra, usted tiene que hacerse la pregunta, oye, ¿eres hijo de Dios o eres hijo del diablo? Porque al diablo no le gusta la palabra, hermano, desde el principio. From the beginning. He did not, aleluya, submit to the truth. He was against it. He was, he was uh, thinking he could be another God or like God. Amen. Gloria a Dios. Entonces, ahí seguimos uh, leyendo. Nosotros de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre quieres cumplir. El homicidio que era el diablo, ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Ese es el título que se le ha dado el diablo, padre de mentira. Amén. Y yo, dice, y porque yo digo verdad, no me creéis. Puse un ejemplo una vez, ¿verdad? Yo hice um, ahí en Brigham. ¿verdad? Me da hasta pena decirlo, estamos en la cantina, ¿verdad? Y, y yo miraba que, el, que el, los compadres ahí, los amigos míos, cuando decías una cosa no te creían. Y está diciendo la verdad uno, ¿verdad? no te creían. Entonces yo me puse a pensar ahí, voy a echarles una mentira. Y la mentira la creyeron. Entonces yo, yo compuse un, una mentira ahí que mi hermano estaba acá en Texas y que mi hermano había tenido un accidente y que tenía, como que no tenía yo la manera de venir a verlo. Y, y hermano, así corrió la mentira. Otro día en la mañana me, me habla mi suegra y me dice, Lorenzo, ¿es cierto que Fermín tuvo un accidente? Entonces yo pues, estaba, estuve crudo, ¿verdad? Y, todo, y cuando me dijo, me habló muy temprano ella porque ya Lalo le había hablado. Me decían, ¿verdad? Si no, <risa> dice, si no, uh, si, si quieres saber algo, dice, teléfono, radio o, el, o la televisión, o si no, pregúntale a Lalo. Así dice la gente, porque Lalo le decía todo. <risa> a ver, you understand what I'm saying? If you, ha if, if you have telephone, You can be not, or you can find out in by calling somebody, or you can find out by hearing the radio or hearing the t TV, or you can ask Lalo. <laughs> Lalo knew everything. So, in the morning, me habla mi suegra, me dice, ¿es cierto que Fermín tuvo un accidente y que quería ir a verlo? No, no, no tiene la manera. Entonces, este hombre andaba recogiendo dinero para mandarme para acá, para Texas. Entonces, yo le dije a mi suegra, no, suegra, le dije, estaba haciendo un, estaba haciendo un papel yo para 
mostrarles a ellos que creían más a la mentira que a la verdad. Cuando traté de decirles una verdad, no me creían, estaban riendo. Y luego yo pues me puse a pensar eso, no lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero ya tomaba uno y todo ahí uh, jugando, ¿verdad? Me puse a hacer eso y creció, hermano. Ya para la mañana ya me estaban hablando por teléfono. Que si era cierto. Amén. Y hay gente que le cree más la mentira que la verdad. Hay gente que yo me, me ha uh, encontrado, ¿verdad? Y dicen, pero ahí en la Biblia dice, dice algo allí de esto, ¿verdad? Y... Pues dónde dice, a ver, dime dónde dice. No, pues yo, yo le, yo he oído que dice, que dicen que dice la Biblia. Ah, no, 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 no. Pero eso no tiene fundamento. Vamos a ver un tanto. Por eso Dios nos dio los capítulos, los versículos, en números para nosotros con, con, con confirmarlo. No hablamos cosas nomás por el aire, hermano, sin rumbo. Tenemos que hablar lo que dice la verdad. Si no vamos a hacernos unos mentirosos. Amén. Dice ahí la palabra de Dios, sigue diciendo, entonces cuando él le dice que usted, porque es mentiroso y padre de mentiras, y él, lo que le estaba diciendo el Señor a ellos, ustedes son una bola de mentirosos, es lo que son, ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham no me quisieran matar, si ellos estaban diciendo que eran hijos de Abraham, pero dijo, ustedes son una bola de mentirosos, ustedes hijos de vuestro padre el diablo sois. Hay muchos que se llaman cristianos, hay muchos que se dicen que son hijos de Dios, pero de veras hermano, fíjate, fíjate en los frutos, dijo el Señor, ¿verdad? Aleluya, y si el Señor puede hablar estas cosas, entonces a nosotros nos ha dado también el poder para hablar estas cosas y enderezar los pies de las personas que andan caminando en malos pasos o en la mentira, amén. Gloria a Dios. Dice ahí la palabra de Dios en el nombre del Señor, seguimos leyendo. El que es de Dios, las palabras de Dios, oye. Por esto no las oyes vosotros, porque no son de Dios. Amén. ¿Está entendiendo, hermano? Entonces, puede darle, como dije, todo el el capítulo allí, pero vamos a tratar de, de reconocer nomás algunas cosas. Amén. Y fíjense, si vamos ahí al, al 53, ahí le hacen otras preguntas a ellos, los judíos, ¿verdad? Le dicen, ¿eres tú mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te hace? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondiendo Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria es nada. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros dices que es vuestro Dios. En otra palabra, lo que le está diciendo aquí, si él me glorifica, porque ustedes no que son hijos de él, dicen. Es lo que está diciendo, ¿verdad? Necesitamos leer in between the lines, ¿verdad? Necesitamos leer in between the lines, se me hace pensar. ¿Por qué les dijo esto? Bueno, porque ellos decían que eran hijos de Dios. Y dijo, bueno, si Dios lo está glorificando a él, al hijo, ¿por qué ustedes no me glorifican si son hijos de él, verdad? Queriendo decir tú ya que son hijos del diablo, ¿me entiendes? Y no les conocí, no les conocéis 
mas yo lo conozco. Y, di, y si dijere que no le conozco, será como vosotros, seré como vosotros mentirosos. <ríe> Amén. Si Dios dijera o Jesús dijera, yo no conozco al Padre, entonces dice que se hiciera mentiroso como ellos. Mas le conozco y guardo su palabra. Amén. Dice, Abraham, nuestro padre, se gozó por ver mi día. Fíjese lo que está diciendo, hermano. Abraham ya estaba muerto. Abraham, nuestro padre, me, se gozó por ver mi día. Y lo vio. Y se gozó. Aquí dicen, ellos están pensando. Dice, este está fuera de sí. Porque no tiene ni 50 años. Y Abraham ya tenía mucho tiempo de haber muerto. Y dice que vio el día de él. Amén. Lo dice. Dijeronle entonces los judíos. Aún no tienes 50 años. Y has visto a Abraham. Dicele Jesús. De cierto, de cierto os digo. Antes que Abraham juece. O fuera. Yo soy. Tomaron entonces piedras para tirarle, mas Jesús se encubrió y salió del templo, atravesando por medio de ellos, se fue. Amén. ¿Se fija? Entonces Dios está diciéndonos aquí un misterio y la verdad nos libertará de la mentira, hermano. Aleluya. Porque la verdad es que Él es Dios. Y si Abraham vio su día, ¿cómo es que lo vio si Abraham no, o Jesús? Aleluya, decía uno, ¿verdad? Jesús apenas había nacido, ¿qué tenía? Eh, duró nomás 33 años aquí en el mundo, su misterio, su ministerio. No tiene ni 50 años, le dicen. ¿Y cómo ve, cómo dice que Abraham, Abraham vio su día? Pero es que Abraham... Y en un versículo aquí dice, antes de Abraham, yo soy. Que no ni siquiera Dios. Antes de Abraham, yo soy. ¿Entiendes? Y con más ganas lo odiaban. Y con más ganas decían que tenía demonios. Si eso decían de Jesucristo, ¿se imagina qué dirán de nosotros, hermano? Amén. A Jesús le decían que tenía demonios. Que he was crazy. Because he, he claimed to be God. ¿Verdad? En muchos textos enseña, ¿verdad? Que cuando Dios perdonó pecados, es ¿quién es este que, que perdona pecados? Nomás Dios puede perdonar pecados. Y es cierto, nomás Dios. Pero también nos ha dado poder a nosotros. Cuando decían esto ellos en secreto, decían, ¿quién es este que perdona pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Entonces él les dijo ahí, para que miren que el Hijo del Hombre tiene potestad aquí en la tierra para perdonar pecados. Ahora, esa potestad nos ha dado nosotros, Dios. ¿Se usted, hermano? Did you know that? You had power, you had authority to forgive sin. He's given it to the church. People don't understand that sometimes. Dicen, nomás Dios puede perdonar pecados. No, 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 no. Digo, para que miren que el Hijo del Hombre tiene potestad aquí en la tierra para perdonar pecados. 
Entonces nosotros como hijos del hombre también nos dio la potestad de perdonarnos los unos a los otros. Por eso Pablo dijo, si ustedes lo perdonan, yo lo perdono. Y le dijo a Pedro, a ti te doy las llaves y todo lo que atares aquí en la tierra será atado allá en el cielo. Todo lo que dijeras tú aquí será hecho allá en el cielo también. ¿Qué potestad nos ha dado Dios? Amén. Muchos de ustedes, quizás algunos, ¿verdad? están aquí porque el pastor ha perdonado. Porque lo que yo quiero es que también Dios me perdone a mí. Porque Dios me ha dicho, si tú perdonas, yo perdono. Entonces Dios nos ha dado potestad. ¿Cómo voy a dejar yo a, a Dios que haga una decisión? Yo tengo que usar sabiduría, tengo que usar, usar juicio aquí y decir... Everybody deserves a second chance. Everybody. So that's why my heart, hermano, becomes like God's. Tengo que. Porque ¿quién no ha fallado? ¿Quién no falla? Entonces cuando nos perdonamos los unos a los otros, ese es el mandato que nos dio Dios. Ahora mire, un ejemplo. Cuando yo estaba en el mundo, los pecados no me los perdonó la iglesia. Me los perdonó Dios Los pecados del mundo Me perdonó Dios Cuando vengo a la iglesia Ahora no soy un santucho hermano No soy una persona perfecta Pero si fallo ¿Quién, es, quién tiene el derecho De perdonarme? Los hermanos El pastor Dios nos ha dado La potestad ¿Sí me entienden? Por eso la, la verdad nos libra, libra, hermano, porque nosotros en veces dijimos, no que lo perdone Dios, no, no, nosotros podemos perdonar los unos a los otros. Entonces, ¿por qué dice Dios? Perdonándonos los unos a los otros. Amén. Nea, hay pecado, dice Juan, primero Juan, que pide que no, no pídanos perdón por él. Amén. Gloria a Dios. Hay pecado que dice Juan que no se perdona porque es pecado de muerte. Ese nomás Dios lo puede perdonar, si caso es que Dios lo haga. Pero blasfemar contra el Espíritu es pecado de muerte, hermano. Y es una cosa que no debemos hacer. Amén. Entonces, la verdad nos va a librar. Y, y yo lo hago por, eh, digo esto por fe, porque Dios me ha librado, me, me ha enseñado la verdad, y amén. Ahora, el, el Señor nos enseña, la verdad, que nos hagan los flacos con el flaco. Amén, al flaco no se le habla como se le habla a un maduro, el flaco en la fe. Entonces tú te haces flaco con él. Y mucha gente se queda atónica, en veces dicen, bueno, ¿y por qué el pastor se hizo más blandito con aquel que conmigo? Bueno, porque usted se supone que usted sabe y aquel no sabe, todavía es flaco en la fe. Y dice la palabra de Dios que al flaco no lo condenes, no le hables duro, sino hazte flaco con él. Amén, para ganarte Amén hermano y, 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 y está duro porque te tienes que ser De esta manera con uno Y te tienes que ser de esta manera con otro Y tienes que ser sabio Cuando usarlo y cuando no ¿Se me entiende? Do you understand what I'm saying? So, uh, not everybody here is the same Some can take it And some cannot take it Amén So you gotta be Flaco, weak, como se dice, 
haciéndote flaco tú, haciéndote pasar como que tú tampoco no sabes nada, que tú no eres nada, que tú también eres pecador. Todo eso tienes que ser flaco con el flaco. ¿Sí me entiende? Para ganártelo. Pero si tú ahí lo matratas y le dices esto, dice que no lo hagas con el flaco. Amén. Tiene, tiene todo su, su razón el Señor. Pero hay pecado nomás que, que, que dice que, no, que no, no ores por ello. Y es pecado de muerte. Vamos a leerlo ahí para que no, aleluya, confundirlos, ¿verdad? En 1 Juan, vamos ahí en 1 Juan capítulo 5, a su nombre. En vez de te metes unas cosas y tienes que, tienes que eh, confirmarlo, ¿verdad? Amén. Ahora mire, vamos ahí en San Juan, el capítulo 5, y vamos ahí en versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que demandamos, sabemos que, el, que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Amén. Las tenemos. Amén. Si alguno hubiere cometer a su hermano pecado, no de muerte, no de muerte. Amén. De manera que se le dará vida. Digo, a los que pecan, no de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que ruegues. Amén. Toda maldad es pecado, mas hay pecado no de muerte. Sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, mas el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maldigno no le toca sabemos que somos de Dios y todo lo, todo el mundo está puesto en maldad pero sabemos que el hijo de Dios es venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y ponga cuidado aquí. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén, hermano. Entonces, hay pecado que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Como estamos, no podemos perdonar todo, hermano. Hay pecado que, oiga, aquí dice el Señor, no te metas aquí. Amén. Pero hay pecado que podemos perdonar. Ahora, ¿qué digo el Señor? Si yo me hinco aquí pidiéndole a Dios perdón y tengo algo contra mi hermano, dice que vaya y arregle cuentas con él primero y luego venga y traiga mi regalo aquí. Amén. Porque si yo pido perdón a Dios y yo no perdono a mi hermano, a mi hermana, no tengo derecho a estar aquí hincado pidiéndole perdón a Dios. Es en vano. Pero si yo perdono, con mucha seguridad estoy aquí pidiéndole a Dios perdón y Dios me perdona, hermano. Porque dijo, hacer a los hombres lo que quieres que te hagan a ti. Amén. Y una de las cosas es perdonar a los hombres para que Dios me perdone a mí. ¿Sí me entiende? That's the way it works, hermano. Lo que yo hago, Él hace. Lo que el hombre sembrare es lo que va a cegar, es lo que va a cosechar. Amén. Lo que el hombre sembrare. 
Amén. Y por eso tengo que tener mucho cuidado, ¿verdad? Como pastor y, y como enseñador de la palabra. Tengo que decir, mira, hermano. Porque muchas veces, hermano, miras hermanitos que... Hermanitos y hermanitas, ¿verdad? Que en veces quieren que, que endereces al hermano, que endereces cierto, que eh, quieren que juzgues. ¿Entiendes? Pero la cosa es, digo yo, mire, la palabra de Dios dice que nos perdonen los unos a los otros. ¿Hasta cuándo vas a perdonar? Dice que es imposible que no haya ofensas, va a haber ofensas. No nada más que lo aceptes de una vez. La cosa es, ¿qué vas a hacer con la ofensa? ¿Vas a condenar o vas a perdonar? Porque tú también quieres ser perdonado, ¿verdad? Porque también tú serás juzgado. Dice que con la misma vara que mides, serás medido. ¿Se ¿Sí me entiende? Entonces, no estés fijando lo que trae tu hermano en el ojo. Fíjate lo que traes tú primero. Qué bonito, hermano. Dios es muy bonito. Yo creo que Dios es lo hermoso. Amén. Y si nosotros no estamos viendo nuestro ojo, y estamos viendo, es que el ojo es maldigno, el que tenemos es maldigno, nomás está viendo el mal en otro y no miramos el mal en nosotros porque estamos ciegos. No queremos ir a ver, a ver ahí, para que en vez anda ahí con una basura y se la trate de sacar. Y es lo que dice la palabra de Dios que hagamos. Amén. Ahora tenemos que poner la palabra de Dios por fe. Y es que estamos agradando a Dios. Ahora, el ejemplo que quiero poner esta mañana, le dije al hermano que pusieron ahí un, un film. Esta es una pompa, hermano, que esta pompa es de, aleluya, yo no sé si se acuerdan ustedes de las pompas de agua. Y se me ocurrió traer esta porque sabía que Lorenzo la tenía ahí. Es de, cuando ellos fueron a levantar las sillas, otras sillas que son que quedaron aquí fueron él y Alejandro para Michigan. Y ahí en Michigan vieron esta pompa y como él estaba abriendo el, el barbecue pit, se le hizo uh, bonito ponerla ahí también, que ya, ya, se ve, ya ve usted cómo tenía ahí el barbecue pit con demostraciones, ¿verdad? Y esta es una de las que tenía allí. Pero se me ocurrió a mí a, a traer este ejemplo de la fe, de la obediencia de de hacer lo que Dios dice. Es una pompa o una bomba, es decir, bomba. Le decían, ¿verdad? Le dicen bomba, pero es una. Nosotros aquí en, en Texas le dijimos pompa. <risa> una pompa. Pompa. Amén. Nosotros le dijimos en inglés y en español pompa, pero es bomba, ¿verdad? Ahora, gloria a Dios. Vamos a enseñar ahí el pedacito de Fiomes, hermano, por favor. La botella de agua en el desierto. Un hombre estaba perdido en el desierto, destinado a morir de sed, por su buena aventura, llegó a una cabaña vieja, desmoronada sin ventanas, sin techos, el hombre anduvo por ahí y se encontró con una pequeña sombra, donde acomodarse. Párenle porquito por favor, vamos un riesgo. Bueno. Este hombre, una cabana ya es una, como una casa antigua en el desierto y no tenía techo y estaba sin techo y sin ventanas, ¿verdad? El hombre anduvo por ahí y se encontró con una pequeña sombra. En otras palabras, aquí está la sombra de este púlpito 
Y ahí se encontró y usted sabe que andaba en el desierto uno se estaba muriendo de sed el hombre Y pensó, lo primero que pensó es ponerse ahí en la sombra Y ahí póngase que se puso en la sombra para que le tajara el sol Protegiéndose del sol, bendito sea el Señor Y luego sigue Para huir del calor y del sol desértico Mirando a su alrededor, vio una vieja bomba de agua, toda oxidada, él se arrastró hacia allí, tomó de la manivela y comenzó a bombear, a bombear y a bombear sin parar, pero nada sucedía. Desilusionado, cayó postrado para atrás, notó que a su lado había una botella vieja, la miró, la limpió de todo el polvo que la rodeaba, y pudo leer un recado que decía, Usted necesita primero preparar la bomba con toda el agua que contiene esta botella mi amigo, después, por favor tenga la gentileza. Párale por favor, entonces se encuentra con una nota verdad, y él vio la botella, dijo ahí hay agua, la bomba, la bomba no, no. No salía agua. Entonces encuentra la botella ahí escondidita. La habían dejado por un propósito. They left it there for a purpose. And he says, water. So he tried opening the water, the cap, and he found a note. It says, use this water to prime the pump. Y él dijo, ¿y si no trabaja? Si no va a trabajar, ya tengo el agua aquí y ya ando muriéndome sé, mejor me tomo el agua. Así como se miraba, ya soleada, no estaba buena el agua, pero él tenía sed. Si me tomo eso, siquiera tomo agua, ¿verdad? Entonces está leyendo la nota, como nosotros cuando leemos la Biblia, está leyendo las instrucciones que háganos, está dando instrucciones para premiar la pompa. Hay pompas que se tienen que premiar, primero tiene que echarse el agua y hacerle para subir la agua de abajo. Así también las pompas de aceite de los carros, you know that perfecta pumps, the oil pump in the cars, you prime it or you lift up the oil first before you start the engine. Sometimes you have to put oil when you install the pump para que comenzara absorber el, el aceite de la, de la bandeja de aceite so he's trying real hard you know the note says put it in the pump so you can get more water and fresh water and clean water and even cool water you know y esta estaba toda soleada y él pensó well that's a big chance I'm taking man I have the water in my hands right now and I can use this water to drink So, it's, faith is always taking a chance. You know, believing the instructions. Do you believe God, the instructions he's giving you? And when you do, things are going to happen. Fresh things are going to happen in your life. Mira, entonces, él pues, se decidió porque en la nota decía, no, no seas tentado de tomártela. Porque el siguiente caminante que venga también necesita agua. Y esta agua te va a dar más agua. Fíjese, esta agua te va a dar más agua. 
si la pones en la pompa vas a, vas a ver que te va a dar agua fresca y puedes tomar todo lo que quieras y luego ya después bueno, vamos a, a seguir oyendo amén la nuevamente antes de marchar el hombre desenroscó la tapa de la botella, y en realidad, ahí estaba el agua, la botella estaba llena de agua. De repente, él se vio en un dilema, si bebiese aquella agua, él podría sobrevivir, pero si la vertía en esa bomba vieja y oxidada, tal vez obtendría agua fresca, bien fría, del fondo del pozo, y podría tomar toda el agua que él quisiese, o tal vez no, tal vez, la bomba no funcionaría y el agua de la botella sería desperdiciada. ¿Qué debiera hacer? Derramar el agua en la bomba y esperar a que saliese agua fresca o beber el agua vieja de la botella e ignorar el mensaje, debiera perder toda aquella agua en la esperanza de aquellas instrucciones poco confiables escritas no sé cuánto tiempo atrás. Con reluctancia, el hombre derramó toda el agua en la bomba, enseguida agarró la manivela y comenzó a bombear, y la bomba comenzó a rechinar sin parar, nada pasaba. La bomba continuaba con sus ruidos, y entonces surgió un hilo de agua, después un pequeño flujo y finalmente, el agua corrió con abundancia, agua fresca, cristalina, él llenó la botella y bebió ansiosamente, la llenó otra vez y tomó aún más de su contenido refrescante. Enseguida, la llenó de nuevo para el próximo viajante, la llenó hasta la boca, tomó la pequeña nota y aumentó la frase créame que funciona, usted tiene que dar toda el agua, antes de obtenerla nuevamente. Hay varias lecciones preciosas que podemos extraer de esta historia. ¿Cuántas veces tenemos miedo de iniciar un nuevo proyecto? Pues este demandará de una enorme inversión de tiempo, recursos, preparación y conocimiento. ¿Cuántos se han quedado parados satisfaciéndose con los resultados mediocres, cuando podrían conquistar victorias significativas? Entonces, el hombre, ¿verdad? Cuando se oye el ruido de la pompa y seca. Y no sale nada. Entonces dice, bueno, le pondré el agua. Y agarró una chance, acuérdese, porque él estaba pensando, men, qué tonto si no sale. Ahora sí piensa uno. A veces, ¿verdad? Dice, ¿qué tal si caso no se hace esto? Como yo digo que Dios me está diciendo que lo haga. ¿Mm? Se van a reír de mí, ¿verdad? Van a decir, tonto, te hubieras tomado el agua de la, de la botella. Pero tú le echas ahí como quiera. Y comenzaba a jalar y así era, era, me acuerdo cuando nosotros cansamos a ver estas cosas en las labores y todo eso cuando teníamos o vivíamos en ranchos, había pompas de estas, pero a veces que tenías que echarle agua para que jalara, pero había agua, ¿verdad? En esta ocasión le echó y salió más agua y tomó y pudo tomar bastante agua, pero antes de irse, le dicen la instrucción otra vez, Vuelve a llenar la botella. 
fill up the bottle because the next person that comes is going to want some water too. And I don't know how long that water was there. We made it kind of old so you could see that it was old. But at the same time, it was water that he used to prime the pump. Sometimes he takes something to get something out. Amen? As your faith. But faith goes by following instructions. Amen? Él no pensó echarle el agua. A él le dijeron que lo hiciera. Y él pensó, pero es que ya tengo el agua. ¿Cómo voy a agarrar esa, esa uh, chance de, de echarle el agua? Y luego si no sale nada, me quedo sin tomar nada. ¿Entiendes? Era una... Pero las instrucciones le decía que lo hiciera. Y la pompa iba a trabajar, iba a salir agua fresca. Y él sabía bien que esta agua estaba... Um, ya tenía tiempo, estaba caliente. Y pues no servía para nada. Pero él como quiera se le iba a tomar. Pero entonces dijo, pero si le pongo ahí la, el agua, que me dice que lo haga, sé que voy a recibir agua fresca. ¿Qué todos queremos cosas frescas, hermano? Amén, ¿qué tanto nos gusta lo nuevo? Amén. Y en la vida te vas a encontrar una decisión. Tienes que hacer decisiones en veces y obedecer las instrucciones. Aquí se le muestra a uno que el hombre siguió las instrucciones de Dios. Entonces nosotros queremos hacer cosas por nuestro sentimiento y a veces que trabajan, pero como dice el dicho, el que no conoce a Dios a cualquier palo se linca. Y trabajaban las cosas y nosotros creíamos que era verdad, pero eran milagros mentirosos para tenernos creyendo en la mentira. ¿Sí me entiende? Pero la verdad con instrucciones viene de Dios. No viene por un sentimiento, viene de Dios. Nos enseña Dios que si hacemos ciertas cosas, Él nos va a bendecir. Ahora, dice la palabra de Dios, pide todo lo que quisieras y será hecho, porque haces mis mandamientos. Se, me, se, me, se fija, ahora nos está diciendo por qué vamos a recibir las cosas que pedimos, porque hacemos sus mandamientos. Porque le amamos, dice. Amén. Porque le amamos a Dios. Entonces, hay que enderezar nuestros pies, nuestros pasos a la verdad. Ahora, si lo hacemos con instrucciones y hacemos lo que la Biblia dice, ya vamos con una fe pura y fresca. No con una fe que antes teníamos también. Es como digo yo, ahorita tiene fe usted. Está sentado en esa banca, en esa silla. Y usted tiene confianza de que esa silla va a resistir el peso y no se va a caer, se sentó con mucha confianza, ¿verdad? Hay gente que decía, no, sí prende el carro, porque yo le tengo mucha fe y le estallaba y prendía y dijo, ¿ves? Yo tenía fe a mi carro, ¿me entiendes? So, hay muchas clases de fe, pero nomás hay una fe de Dios and it's with instructions and we follow instructions showing God that we please God, that we believe in him y es lo que está diciendo el Señor y estos no querían aceptar la palabra no cabía la palabra no tenían fe en la palabra tenían fe en su misma religión o sus mismos deseos hermano amén sus mismas creencias y así es el mundo ahorita y dijo el Señor ustedes son de abajo yo soy de arriba ustedes son de este mundo yo no soy de este mundo se ¿Sí me entiende 
Y nosotros sabemos bien que nosotros vamos de pasada nomás. Somos peregrinos, vamos de pasada ya ahora siendo nuevas criaturas. Nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo, ya nacimos de espíritu y no de carne. Y el espíritu nosotros va de pasada nomás. Amén. La carne aquí se queda, pero el espíritu sigue adelante. Y dice que el espíritu vuelve para atrás a quien lo dio. Y vamos para atrás con el Señor, amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Pero un ejemplo que quería enseñar, ¿verdad? Que aún estando el agua ya con mucho tiempo, se usó para la pompa. Y la pompa produció agua fresca que podía tomar y que se le podía dar a mucha gente. ¿Se acuerda de la roca en el desierto? Le dio a beber no nomás solo al pueblo de Dios, sino a las bestias. Amén. Y la roca era Cristo. Amén. Entonces, para nosotros recibir algo de Cristo, tenemos que poner algo en nuestra parte, hermano. Amén. Y más con instrucciones. Pero si la palabra de Dios no cabe en ti, y tú tienes años de estar diciendo, yo tengo fe, todo el tiempo he tenido fe, pero ¿dónde está tu fe? ¿Cómo es tu fe? ¿Es la fe que Dios está hablando aquí? Amén. Tenemos que corregirnos. Porque la palabra de Dios se dio para corregirnos, para guiarnos. No porque te trabajó en aquellos años, quiere decir que te va a trabajar ahora. Porque ya Dios te está dando instrucciones, te está diciendo cómo creer. Amén, hermano. Es muy bonito, ¿verdad? Porque ahora somos guiados de Dios. Ahora Él nos dice cómo serle y cómo agradar a Dios. How to please God. So, our faith is not just something we feel, it's something we uh, follow the instructions of God. So, He had the instructions to put the water in the pump so he could get more fresh water. Amen. So he filled it up, left it there for the next coming person. Amen. Y así somos nosotros también. Es para la otra persona. Hacemos cosas nosotros, obediencia, para que la otra persona también vaya beneficiando. Amen. Entonces nosotros tenemos la capacidad, como dije, y nos ha dado la autoridad Dios de perdonarnos los unos a los otros. ¿Sí me entiende? Vas a ver fallas en mí, vas a ver, voy a ver fallas en ti. Pero así como yo las miro en ti, Dios las mira en mí. ¿Sí me entiende? ¿Estamos claros en eso? Esa es la palabra de Dios. Entonces Dios nos da potestad de perdonarnos los unos a los otros. Y Él dijo, para que miren que el Hijo del Hombre tiene potestad aquí en la tierra para perdonar pecados. Ahora, Él sabía que podía perdonar los pecados. Pero la gente no sabía, la gente que estaba viendo dice, ¿Quién es este que se pone a perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Entonces fue cuando Él les dijo y los corrigió. Así que hermano, en el nombre del Señor, Dios nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Y lo que el Hijo hizo, también nosotros lo podemos hacer. Amén. No nomás, no nomás los milagros, no piensen nomás en milagros. También piensen en perdonar a su hermano. Amén. Porque yo creo que en esta vida vamos a experimentar muchas ofensas, muchos desprecios, muchas críticas. Pero ¿sabe qué? Sea buen soldado y buena soldada. Haga lo que hizo el capitán, el general Cristo, que se anotó a sí mismo, aún teniendo forma de Dios, no se hizo pasar como Dios. Se hizo siervo. Y así quiere que Dios que sean los siervos de de la justicia, amén hermano, este día yo creo que 
Dios nos está enseñando, nos está enseñando algo tocante de la fe. La fe sin obras está muerta. La fe sin instrucciones está muerta. Es una fe de sentimiento. Es una fe que no vale la pena. No vale la pena la fe esa. Porque la mera verdad, bueno, dices tú, pero me trabajó. Te trabajó mientras no sabías. Porque Dios es misericordioso. Pero ahora que sabes usar la fe de una manera diferente. Es como, vamos a decir, mire, estaba yo en Fort Stockton. Había un, uh, bueno, todavía hay un hermano, pero él está asadito, ¿verdad? Por ahí. Este, y yo siempre, pues a mí me gusta trabajar en carros, pero yo tengo mi libro de la mecánica. Yo tengo el libro y, y uno dice que es la, la Biblia del mecánico, el menu. Entonces, él quería ajustar los, los tepis. Muchos de ustedes saben lo que son los lifters, los tepis. Y lo estaba haciendo de una manera nomás en puro sentido. Y yo le dije, mira, si hace de esta manera, tienes que voltear el motor y ajustar todos los que caían en, en, en uh, vamos a decir, el número uno, el número uh, tres, el número cinco. Tienes que ajustarlos. Y dice, no, dice, usted lo hace como los americanos, me dijo. Dijo, pues, ¿cómo le hacen los americanos? Dijo, pues, se van por el libro. Yo me voy por el sentido. No, le dije, pues, yo también uso el sentido. Digo, pero también eh, el libro es mejor, porque esta es la Biblia del mecánico, le dije. Es como tú, pero era cristiano, ¿verdad? Este, tienes la Biblia y la Biblia te dice, ¿cómo creas? Pero tú, sin rumbo, crees como te da la gana. Y así estás haciendo tu grita aquí. Estás asustando el carro a, a modo de, del sentido, pero el sentido mejor no está viendo bien y lo vas a ajustar y no te va a jalar bien las árboles. Y aquí, como lo hago yo, como que la vas volteando cada cuarto, la vas volteando y vas ajustando las, los tepis. Las barras van a estar funcionando todas parejas. Dije, y eso es lo que dice el libro, que es la Biblia del mecánico. Todos tenemos. Biblias, la Biblia quiere decir que está compuesto, Biblia no quiere decir que es la única, está compuesto de libros, la Biblia está compuesto de libros, de consejos, de dirigirnos, amén, y cómo dirigir nuestra fe. Ahora, lo mecánico también tiene, el, el, el letrista también tiene su meño, tiene su Biblia para el letrista, cómo componer, cómo hacer, el carpintero también tiene, el plomero también tiene. ¿Sí me entiende? Todos tienen su Biblia para instruirlos, para caminarlos, para hacer como hacer las cosas educadamente. ¿Sí me entiende? Pero sí puedo ser uno sin rumbo. Y yo no quiero una fe sin rumbo. Yo quiero una fe que esté establecida según Dios lo dice. Porque esa fe va a permanecer para siempre. ¿Sí me está entendiendo? Amén. No es una fe que se siente, no es una fe que nomás dice, ah, yo siento mucha fe, pues lo sentirás ahorita, pero mañana no lo sientes, porque no te vas por los sentimientos, te vas por lo que dice la Biblia, amén. La fe sin obras está muerta y la fe sin obediencia está muerta. Entonces, Abraham fue amigo de Dios porque obedeció a Dios. Abraham se movió en fe. Cuando Dios le dio un mandato que fuera, hiciera con su hijo, que lo hiciera sacrificio, Abraham lo hizo, pero Abraham esperando algo de Dios, ¿sí me entiende? 
si Dios dice algo y a ti te hace muy, um, ¿cómo se dice? Torpe o que, ¿cómo que vaya yo de mi hijo? El único hijo que había tenido Abraham, el único hijo que, que le había dado Sara. Y luego decirle a Dios, ve y sacrificalo. ¿Qué podía haber dicho Abraham? Oye, pero ¿cómo Dios? Pues tú mismo me lo diste y ahora me lo vas a quitar. Es el único hijo que tengo. Pero Abraham pensó, he's up to something. Dios me está probando la fe, pero ¿sabes que Yo lo voy a hacer porque Él es mi Dios. Y si me dio un hijo, me puede dar hasta dos, tres. Come on, somebody. Qué bonito pensar de esa manera, ¿no? Si Dios lo hizo la primera vez, lo puede hacer otra vez, ¿no? Amén. Si Dios me sacó de una, me saca de dos. ¿Sí me entiende? Y esa es la fe, porque qué? Porque está establecido, hermano. Está escrito. Como dijo Juan el Loco, un predicador que le dicen Juan el Loco, dijo, si no, Dios no hace lo que dice aquí en la Biblia, cuando llegue el cielo lo dice que es un mentiroso. <risa> dijo, y bien mentiroso, porque lo escribió. Pero él, él diciendo, ¿verdad? Diciéndole a la gente, es que si Dios lo puso, es que Dios lo va a hacer. ¿Qué tal no creemos eso? Esa es fe. Amén. This is faith, hermano. If you believe that if you believe the word of God was written by inspired by by God and if he says something, do you believe him? And if you if you believe him and you act according to what he says, things are going to happen, right? And then it won't only happen once, it will happen twice or, th or three times in your lifetime. Because if he does it once, si te saca de una una prueba bien grande el Señor. Amén. Y luego viene una prueba chiquita, ¿tú crees que te puedes sacar también de ella? Seguro que sí. Muchas veces nos lleva por una prueba bien grande, vamos a decir como el cáncer, para que el diabetes y otras cosas tú puedas vencer. Amén. Ahora, si Dios hace una cosa en nosotros, si Dios hace una cosa, un milagro en nosotros, puede ser dos, tres más, hermano, siempre. Así que poner confianza en Dios. Si no quieres seguir a Dios, tú, si, si estás pensando que tú vas a creer como te da la gana, Hermano, lo siento mucho, te vas a dar contra la pared. Porque esa fe, sin obra, está muerta. No tiene poder. Amén. Y la fe con obras, hermano, va a edificar tu vida. Vas a hacer algo especial en, en la vida que Dios te ha dado. Amén. Y es lo que queremos, que Dios nos bendiga. Pero no, 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 no tanto en lo material, sino en sabiduría, entendimiento y saber cómo perdonar. Amén. Saber cómo perdonar y saber cómo tener misericordia. Amén. Del uno del otro. Hermano, pues Dios los bendiga esta mañana. Pasen los músicos. Gloria a Dios a su nombre. Ojalá que pudieran entender, hermano, porque ahorita se hace mucho sacrificio para traer un mensaje y tratar de hacer lo mejor que puedo. Pero muchas veces no entendemos que conociendo la verdad. Vamos a ser libres. Amén. Vamos a ser libres de la falsedad, de la mentira. Porque la verdad, hermano, en veces incomoda, en veces duele, pero es la verdad. Y, y tiene cumplimiento. Amén. La, la let, dice, la palabra de Dios se cumple al pie de la letra. Póngase de pie conmigo, hermano, en el nombre del Señor. Aleluya. Dios es bueno para siempre. Gloria a Dios. 
Y conoceréis la verdad y la verdad os libertará Ya ves que se lleva una demostración Y en veces para agarrar chances de la vida I mean, I'm, I'm, I'm thinking about Brother Richard, you know, flying an airplane. Sometimes, you know, you do things that is in your heart, and you're taking a big gamble. Amen. Somebody talked about, well, you, you never know, maybe one of us, it's going to, I heard it Wednesday, you know, or Friday, I can't remember, Friday. Uh, maybe God knows that we need a pilot in church, because maybe somebody gets sick. And he could take us in the airplane. No way until he has more experience. Aleluya. Amén, hermano. Amén, porque acuérdense que la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Pero I think Brother Richard is very committed. Es una persona que entiende. Pero no puedo poner mi fe en él. No puedo poner mi fe en él. Porque Brother Richard is getting old. Amén. Somebody say aleluya. <laughs> Amen. Brother Richard, uh, la vista le puede fallar. You know, to be a pilot, you got to have good vision. You must have good vision, hermano. Oh, I don't know. Maybe they're just giving the license. Hallelujah. <laughs> Pero I know the guys that I work with over there in Gantt Aviation, everyone took their test. I don't know how, how many times they did it, you know, but they, the, the, the most important thing was the vision. They had to have good vision. That's what they're, they wear the sunglasses and all that protector, the vision from the, from the light. Pero es una de las cosas que se requiere, ¿verdad? La, la, la vista. I know I'm, I'm out of that picture, for sure. Porque a veces que miro de más, ¿verdad? Aleluya. Así que vamos a orar por el hermano Richard y es una cosa. Siempre he pensado yo, ¿verdad? Siempre he pensado yo alguien uh, nuevo que, que pueda ser un piloto. Es muy necesario tener, ¿verdad? Pero no ser como Pablino Bernal y todos esos que se andan comprando jets cada rato para la iglesia. Pero sí, sí es bonito tener algo. Si tuvieron las misiones y si tuvieron todo eso. Nosotros sabemos que el trabajo de nosotros es crecimiento. El trabajo de nosotros no es andar predicando el evangelio para negociar. No, no, no vamos a otros pueblos para negociar, llevar la música, para sacarles dinero, para comprarme otro jet, airplane. Amén. No es para eso. El trabajo del Señor es para uh, establecernos y edificarnos siempre. Así que vamos a orar por Brother Richard. I'm, I'm praying for you, brother. I'm praying for you because I tell you what, uh, I know you're thinking about Virginia, man. I know you are. You say, man, it's one of the first flight that I do, I'm heading to Virginia, ¿verdad? See the parents, which is good for you. Pero you're going to have to have an airplane, ¿verdad? You're going to need one. Aleluya. Or can you rent them? You can rent them también. All right, well, hallelujah. Anybody for a flight? Gloria al Señor. Stay away from Brother Richard right now until he passes the test and we're sure, ¿verdad? I want to be sure, you know. He's man, man. He's not God, he's man. Hallelujah. Pero ya cuando mire que he's landing and all that stuff, maybe I'll get enough confidence, you know. Vamos a orar por el hermano Richard y la hermana Marcy también. Aleluya. Si la hermana Marcia dice que no se va a subir la primera vez, pues no, es que la hermana, hermana Marcia también es viva. Dice, no, primero voy a dejar a, a ver que él maneja solito. Amén. No, vamos a orar por él, hermano. Es bueno, eso aquí jugando, pero es bueno la idea. 
you, you know, in life you take chances, hermano. You take chances and this is what faith is all about. Pero put your faith in God, hermano Richard. Remember that. Always in God. Y, y encomendate al Señor in each flight that you do in the name of Jesus, brother. Porque things happen. Things happen. And we heard a lot of stuff, you know. Even very expert pilots, ¿verdad? Así que vamos a, a, a orar, hermano. Vamos a hacer una oración. Y vamos a esperar que Dios nos dé ese crecimiento de la fe. La fe no es una cosa nomás que se siente. Es una, la fe sin obras está muerta, ya lo dice la Biblia. Dice, el oír, no ser oidores solamente, sino hacedores de la palabra. Amén. Señor Jesucristo, venamos en esta hora delante de tu presencia, Señor. Encomendando nuestras vidas en tus manos y pidiéndole, pidiéndote, Señor, que nos ayudes en cualquier decisión que tenemos que hacer. Y basarnos así a tu consejo, Señor. Porque tu palabra, Señor, nos ha aconsejado a través de los años. A veces que hemos hecho errores porque no nos vamos por lo que tú dices, sino nos vamos por lo que sintemos en nuestro corazón. Aún tu palabra nos enseña que el corazón es el engañoso de todas las cosas. Señor, enséñanos a no poner nuestro corazón y nuestra fe en nuestro corazón, sino en tu palabra, Señor. Que haya fundamento para nuestra fe, Señor. Que haya algo en que poder clamar y decir, tú lo dices, yo lo creo, Señor. Si tú lo dices, yo lo creo en el nombre del Señor. Pero la fe que sea según con instrucciones. Que tú nos instruyes y ser obedientes a la instrucción, señalando que tenemos fe en tu palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido que nos bendigas, nos ayudes y bendiga, Señor, ahorita a esa gente que está sufriendo con el virus, Señor. Bendígalos. Ayúdanos a salir pronto de esto, Señor. Que un día tenemos gozándonos otra vez, Señor, que se pase pronto este tiempo, este tiempo diabólico, Señor, este tiempo que ha llegado a nuestras vidas como nunca. Pero yo sé que tú tienes un propósito, Señor. Tú has dejado estas cosas que pasan por un propósito. Estamos viendo gente que está cayendo, Señor, gente que no se ha arrepentido, Señor Jesucristo. Tú nos estás haciendo grandes cosas. Padre, pidamos, Señor, que en tu nombre, Señor, reconozcan que te necesitan a ti, Señor, más que que nunca y que podemos hacer frutos de arrepentimiento, Señor, para así estar cerca de ti y que tú nos sanes, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo pidamos, Señor, esta mañana que bendigas a cada uno de mis hermanos, lo que oyeron este mensaje, que vieron esta demostración, Señor, que pongan su fe, Señor, por la instrucción que tú dejas a nuestras vidas. Así síganos adelante, marchando como fieles soldados y soldadas, Señor. Padre, yo lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Y a ti sea la honra y la gloria para siempre jamás. Amén, amén.